0: Episodio de Jueves. ¡Vamos, Leo! Esto es Coronavirus. Breve podcast de la pandemia. Presentado por El Gato y la Caja y Posta. Hoy es jueves primero de octubre. Día 212 desde la llegada del SARS-CoV-2 a la República Argentina. Hoy me levanté y descubrí que me habían dejado un diario en la puerta. Eso no sería nada raro si no fuera por un pequeño detalle. Yo no compro el diario. Supuse que sería de algún vecino del edificio, pero no sé de cuál. Y soy demasiado tímido para ir tocando por ahí timbres y preguntando. Así que me lo quedé. No, no, está bien, está mal. No voy a mentirles, solo leí la página de historietas. Pero igual me acordé de que hay una historia de diarios que me encanta. El 23 de julio de 1935 ocurrió un asesinato en el Senado de la Nación Argentina. En el que murió Enzo Bordavere. En el medio de una discusión por un escándalo de negociados turbios con frigoríficos, al parecer, según consta en algunas crónicas periodísticas de la época, el tumulto se generó cuando el senador Federico Pinedo le dijo "viejo impotente" al senador Lisandro de la Torre. No, no puedes se barbaya. Y este le respondió: "Pregúntale a tu mujer, viejo cornudo". De la única persona en el mundo. No, puedo esperar que diga semejante este. no había mucha perspectiva de género en esa época no, bien. Otros dicen que se trataron de cobarde y botarate ¿Puedo no Pero la cuestión es que en algún momento alguien disparó no, no. El disparo, se supone, iba dirigido a Lisandro de la Torre Quien se quitó la vida un tiempo después Era la década infame y este escándalo golpeaba la figura del presidente Agustín Pejusto entonces, Natalio Botana, el dueño del diario más importante del momento, el diario Crítica, y de un plan para distraer la opinión pública. Aprovechando que un mes antes había fallecido en un accidente de avión Carlos Gardel, Botana y Justo se propusieron realizar una fuerte y detallada cobertura sobre la repatriación de sus restos. La repatriación tardó seis meses durante los cuales la cobertura del diario Crítica, y de muchos otros, se centró en ese evento. Rápidamente, el asesinato en el Senado pasó al olvido. Es impresionante lo que se puede hacer cuando uno tiene el poder de dirigir la conversación, ¿no? Por ejemplo, ahora, es posible que ustedes estén interesados en escuchar más sobre diarios, o sobre la década infame, pero yo les voy a hablar de coronavirus. Y no hay nada que puedan hacer para evitarlo. ¡Ja! Ayer se confirmaron 14.392 casos nuevos de COVID-19. De nuevo un récord. Suman en total 751.001 casos desde que llegó la pandemia al país. De los confirmados ayer, el 40% son de Lamba, que estaba mostrando una leve tendencia a la baja y esta última semana, al parecer, la abandonó para mantenerse estable. En cambio, Santa Fe, que aportó 2.017 casos, Córdoba con 1.718 y Tucumán con 739, siguen creciendo un ritmo alarmante. En total... En el país hay 16.937 fallecidos Lentamente se van incorporando los registros atrasados de la provincia de Buenos Aires y otras jurisdicciones Justamente por eso, el porcentaje de letalidad no lo podemos calcular con precisión Pero según las estimaciones, ronda el 3% en terapia intensiva con diagnóstico confirmado hay 3.792 personas. La ocupación sigue creciendo día a día y preocupa en varias localidades. Ayer en Twitter me preguntaron por el nuevo test rápido que las autoridades regulatorias aprobaron. Son unos test que se importaron desde Estados Unidos y son fabricados por el laboratorio Abbott. Se trata de un método que no requiere equipamiento para realizarlo y que detecta partes del virus sin necesidad de amplificarlo como hace la PCR. Aunque la fábrica dice que la sensibilidad es similar al método de PCR, hay algo de controversia entre los investigadores que argumentan que un método que no realiza una amplificación de trillones de veces de eso que se quiere detectar, como hace la PCR, no puede ser igual de sensible. De todos modos, que no sea igual de sensible no significa que sea inútil. De hecho, este nuevo método se va a usar en operativos de detectar en todo el país y en particular donde no hay equipamiento para realizar la PCR. Y ahora sí. Todos de pie, peinaditos y con las orejas abiertas. Porque hoy es jueves de recomendaciones. Una página web... Te lo explico con Gatitos.com Es una página que explica conceptos de tecnología, programación y cosas así con gatitos Un podcast, Expedición a las historias de la ciencia Del equipo de Expedición Ciencia Un juego, Shapes.io Se escribe shape, que es como forma en inglés, pero con Z al final Punto y latina o Es un juego increíble el objetivo es construir formas a partir de ciertas herramientas que se van desbloqueando. Úsenlo, pero con precaución. Es muy fácil que un fin de semana se evapore. Natalio Botana era un personaje muy particular. A su casa iban poetas como Pablo Neruda o hasta Federico García Lorca. Incluso Roberto Art y Borges eran así dos colaboradores del diario tenía en su casa un gran mural del pintor mexicano David Siqueiros, que hoy está en el Museo de la Casa Rosada. La historia que les conté sobre el diario Crítica y su impacto en la opinión pública es un ejemplo del poder que tienen los medios de comunicación y nos alerta sobre el cuidado que tenemos que tener cuando leemos noticias. Y cuando las contamos. Che, dice la vecina del C que le devuelve el diario, pero ya lo manché con mate.